0: För tre år sedan lämnade han Expressen för att skriva sin första bok. Ett halvår senare kom debutboken Patrioterna. Förra året släppte han Älvslandet och nu finns även gott kungen Varmt välkommen hit Pascal Längman. Tack Niklas.
1: Det är en ära av här måste jag säga.
0: Kul att ha dig tillbaka i huset. Ja. Hur känns det att vara här på Gövelsgatan 30?
1: Ja men det är ju väldigt speciellt att komma in på en redaktion med nyhetspuls. Man får ju förhöjd puls själv nästan. Eh, man blir ja, glad, väldigt glad. Har du saknat det här? Ja men det är klart. Saknat dig, saknat hela redaktionen. Ja det är klart. Ja ah, kul att höra.
0: Du vi börjar från början Pascal. Du föddes i Stockholm 1986 med en kilensk pappa, en svensk mamma. Hur skulle du beskriva din uppväxt?
1: Som väldigt bra. Jag växte upp då i Lappkärsberget bredvid universitetet här i Stockholm. Och, nej, min mamma utbildade sig till socionom. Pappa jobbade som städare först. Han hade massor massa olika städjobb och jobbade inom hemtjänsten. Och sen startade han en restaurang, en pizzeria där i närheten som heter Professorn. Och nu har de faktiskt flyttat tillbaka till området Breve, Ekagen, så det är där ofta och gå runt och man slås av hur mycket mindre än världen är nu än vad den var när man växte upp. Då var det hela världen. Då var det hela världen. Mm. Du 1991 och härjade
0: Lasermanen John Ausonius i Stockholm. Du var fem år gammal och du har sagt att du drömde mardrömmar om John Ausonius. Att han skulle döda din pappa. Vad minns du av den tiden idag?
1: Ja, men jag minns att det jag var väldigt rädd det var ju väldigt svårbegripligt för en femåring eller fyraåring att förstå att min pappa var någon sorts måltavla för att han var invandrare. för mig var ju bara min pappa men jag minns att men jag var ja men det var en stor skreck och den, nu ska vi prata om patrioterna senare antar, jag, men jag, antar, den, jag byggde en av karaktärerna mycket på Lasermannen och Lasermannens liksom, Jonas Sonius då, historia. Eh, Sen visade sig det är lite makabert, men när jag köpte min första lägenhet i Stockholm så visade det sig att han, eh, Jonas då, hade bott i den upplyste en av grannarna med om eh, när jag höll på att flytta upp min säng. Nämen. Så sa hon att du, du vet att du köper lasermannens gamla lägenhet nu. Så han har på något sätt förföljt mig genom livet dessutom. Hur kändes det
0: att komma in i lägenheten första gången med den vedskapen?
1: Det var lite, alltså först tyckte jag det var mest, lite fascinerande just för att jag hade så stark koppling till honom. Eh, men sen tyckte det var märkligt att ligga och liksom titta upp på sprickorna i, i taket när jag låg och badade. Och tänka att ja, här låg han efter att han hade skjutit någon eller planerat att skjuta någon. För det var tydligen den tiden han var aktiv som man bodde där dessutom. Vilka aktiv märkliga tillfälligheter. Otroligt.
0: Eh. Du, under tonåren sen då valde du att tågluffa ensam i Östeuropa. Och det slutade med att du blev rånad någonstans mellan Bulgarien och Rumänien. Vad minns du av den händelsen då?
1: Ja, men jag ville väl Jag skulle hitta mig själv, tänkte jag. Så jag, jag tänkte ge mig ut och tågluffa. Jag hade gjort det året innan med en kompis, men nu vill jag göra det själv. Jag ska jag hälsa på någon med, i Bulgarien som var i Sunny Beach. Så jag åkte tåg genom liksom, ja, hela Europa för att komma dit. Den personen skulle bara vara där några dagar. Och sen när jag kom till Bukaresto i Rumänien så var det en stor strejk över hela, i hela stan. Um, och tågen hade slutat gå så jag var tvungen att gå av tåget. och då kom det fram en man och sa att han var taxichaufför och att han kunde köra mig till nästa tågstationen till en annan tågstation. Och godtrogen naiv som jag är så tänkte jag men det låter väl bra. Så vi går ut där och sen hoppar vi in i en bil och sen 200 meter senare så hoppar ni till killen i bilen där fram. Och jag tänkte inte mer på det för i Chile, eh, som vi pratade om innan, där kör man ofta taxi kollektivt Så jag tänkte att det här var något liknande. Men så gick liksom, ja, det var jättetrevligt de här killarna. De berättade om Ceausescos palats som vi körde förbi och så här tittade på och berättade om Rumänien. Sen körde vi längre och längre ut på landsbygden eh, mot liksom... Eh, ja, någon, det var en lång resa. Det var en väldigt lång resa. Efter en timme så tänker jag att det här var inte så bra. Och Sen sa de att ja, du kan ta ut pengar, så stannade vi i en bankomat och så tog jag ut. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var, men jag tror att det var ungefär 3 000 svenska kronor. Men lite smart var jag, för jag gömde en del av pengarna när de inte såg i liksom, strumpan. Så vi stannade bredvid en liten gammal boskapsvagn, mitt ute på vissan. Och så sa de ja, här är tågstationen. Så jag, snälla, skärp kan du inte bara köra mig till tågstationen? De bara, men, du ska betala det det kostade att köra hit. Så gav de de pengarna jag hade, och så sa man: Ni kan köra inte till en tågstation i alla fall. Eh, men det tänkte de inte göra. Så gick jag av där. Men det sista jag sa i alla fall, det var att för jag hade min, min backpack i ryggsäck i bagageluckan, och då sa jag så här. Eh, om ni, om ni kör iväg nu med backpack-rycksecken, då kommer jag någon gång att hitta er. Så snälla, gör inte det, för det finns inga värdesaker där i ni vill ha. Så de lät mig i alla fall ta den och sen lyftade jag tillbaka till bukarresten. Kaxigt och hotar dem i det läget. Ja, men jag, kände, jag hade inget att förlora. <laughs> jag kände att jag kan inte bli av med pass och allting. Så jag fick bära eller brista helt enkelt. Du skulle åka dit för att hitta dig själv. Vem hittade du? Ja, en, en, en förvirrad tonåring som var godtrogen och naiv. Men det blev ju en läxa i, i, i livet i alla fall. Såklart.
0: Du, eh, din morfar Gary Engman, han var under 70-talet programledare för tv-programmet Kvällsöppet, en stor tv-profil och han blev sen chefredaktör för Aftonbladet. Var det han som lockade in dig i journalistiken och i skrivandet?
1: Nej, men tvärtom skulle jag säga. Eh, jag tyckte om att skriva och alltså, hade väl någon sorts, sorts blick på att bli journalist men jag tyckte det var så jobbigt eftersom han var så framgångsrik så jag kände att jag skulle bli jämförd med honom hela tiden. Så det var inte förrän jag var 22-23 som liksom, jag tog, började ta tag i planerna på att bli journalist. Då, ehm, och då, sk då skrev en krönika som jag skickade runt till i stort sett varenda redaktion i hela Sverige.
0: Och en av de krönikorna hamnade på Trelleborgs Allahanda?
1: Nej, så här var det faktiskt. De sa, alla sa nej, utom Trelleborgs Allahanda. Och han, chefredaktören där, Rickard Frank sa, ehm, ta en lunch med mig så ser vi om, om du kan leda någonstans. Så jag lånade en bil och körde ner dagen efter. 60 mil. Ja. Enkel resa. Ja, exakt. E och så åt vi den här lunchen och efteråt sa han, ja, men det här var ju trevligt, men jag tror inte jag kan fixa något åt dig. För att, ja men facket det är svårt, du har ingen utbildning. Så jag sa, ja vad synd. Så han ja men vad ska du göra? Var i Malmö bor du, frågade han. Jag bara, jag bor i Stockholm. <laughs> och då såg man någonting så här, tändes i hans ögon och bara, men, så du åkte 60 mil för att ha den här lunchen med mig? Jag var ja. Han var men då försöker jag fixa något åt det. Så fick jag göra en kundtidning eh, som jag skulle ha klart på två veckor. Men jag hade klart, gjorde klart den på två dagar. Eh, och då skulle kulturredaktören just gå på tjänstledighet då. Eller på sommarledighet. Så då, då fick sa, du jobbet? Då fick jag jobb som kulturredaktör för Trelleborgs andra. Så jag bevakade i glo och åkte runt och intervjuade kultur, eller lokalpolitiker. och hade den bästa sommaren i mitt liv måste jag säga. Härligt med ja. låter. Sommar 2010
0: något år senare, 2011, då hamnade du på Expressens nöjesredaktion. Ja! Den
1: första september
0: det året publicerades din första artikel i Expressen. Vad handlade den om?
1: Det vet jag inte, men jag har en känsla av att du vet det. Jag vet! Det var ett
0: avslöjande om att TV6 skulle göra en skräckdramaserie med Docusopa-profiler från Baren och eh, Big Brother och Robinson.
1: Jag minns du vad programmet hette? För jag minns inte ens det. jag, men jag, minns, ja, jo, jag minns faktiskt att det var min första nu när du det. Det var lite notis.
0: Ja, det var ingen längre artikel. Nej, det var nej, det, det inte.
1: Var, det, var, det var inga två sidor där inte.
0: Du blev i alla fall snabbt en av Expressens absolut bästa och roligaste intervjuare, får man säga. Hur skulle du beskriva din tid själv som kvällstidningsjournalist?
1: Ja, men jag älskar ju människor. Jag kommer ihåg att även när jag jobbade för Expressen så liksom, när jag var ledig så ibland kunde jag ta bilen längs E4 och köra in i vissa samhällen bara för att prata med liksom, ja, men de lokala förmågorna där och höra vad var lever på i, i små orter och sånt. För att jag är så nyfiken på människor så att... Alltså, de här fem åren på Expressen var helt otroliga. Man fick ju, ett, som journalist, det vet ju du Niklas, att man kan ju ställa vilka frågor som helst till vilka människor som helst och liksom ha någon sorts blå diplomatskylta på frågan för att man är journalist. Um, och det kan ju sakna väldigt mycket.
0: Det är ju en fantastisk eh,
1: favör ja. att få ha. Ja. Du,
0: 2015, då valde du att ta tjänstledet först från Expressen för att skriva patrioterna året efter sa du upp dig för att bli författare på heltid. Om vi börjar med patrioterna nu då så har du sagt att du utgick från dig själv och de hotmail som många journalister får i samband med publiceringar. Den handlade om mina värsta mardrömmar. Har du sagt. Vad menar du med det?
1: Jo, men det, var, alltså, och det vet väl du också att framförallt kvinnor på redaktioner får extremt många hot- och hat-mejl. Så jag började kolla upp det där och liksom, vad är det, 70% av alla kvinnliga ledarskribenter i Sverige har fått hat eller hot bara det senaste året. En tredjedel av dem har övervägt att lämna lämna journalistiken. Och, och för mig var det liksom, det, det är ett hot mot demokrati, mot kvinnors yttrandefrihet. Och med min bakgrund på Expressen då så tänkte jag att eh, det, alltså, att läget var allvarligt. Så jag bestämde mig att vi får skriva då en, en bok, eh, en roman om ja, men, tre nazister som upprättar en dödslista på tio journalister de anser ha förrott landet. Och som sedan sätter igång att ja, men, döda de här journalisterna. Och sen är det också en kärlekshistoria mellan svensk för detta kriminell och en. en Person som jobbar på en kvällstidning som är med på den här dödslistan och han åker hem från Sydamerika för att rädda henne.
0: En fantastisk bok som tog sig emot på ett sätt som du väl knappt hade kunnat drömma
1: om. Nej det trodde jag inte. Jag, jag liksom satsade ju allt på den. Jag, upp, jag började få en massa utlandskontrakt. Liksom, ehm, redan innan boken var publicerad i Sverige så var det utländska förlag som ville köpa den och sånt. Du skrev den här boken på sex veckor.
0: – Har du sagt? Ja, Stämmer det, verkligen? –
1: åtta, ska jag säga. – Åtta veckor. – Ja, alltså effektiv skrivtid. Um, jag hade inget förlag eller någonting, så jag åkte iväg på ja, vinst eller förlust då, till norra Chile. Um, men, så jag trodde aldrig det skulle gå så bra. Och sen, vad var det? Två veckor efter att det publicerats i Sverige så har det... Uh, en eh, svensk person som heter Henrik Bastin av sig som driver liksom, ett produktionsblag i Hollywood och köpte rättigheterna till patrioterna, filmrättigheterna. Då. Så att, eh, det var liksom, det var en game changer i mitt liv. verkligen. Får man säga. Vad
0: är det med dig och Chile? Varför eh, sitter du där och skriver och inte i Stockholm?
1: Ja, men det, ja, men det, är ju, framför, det började ju med att det, när det är vinter här så är det sommar där. Så att jag skippar liksom den svenska vintern och det svenska decembermörkret. Eh. Jag har full förståelse för att du gör det. <här> ja, men alltså för att helt kunna koncentrera sig och gå in i det så... Mina föräldrar har ett hus där i norra Chile, södra Atacameåknen, där det är liksom väldigt lugnt och ödsligt och väldigt gott vin. Så det är perfekt för att sitta där och, och skriva hela dagarna liksom.
0: Om ett par dagar åker du dit igen, eller om någon vecka. Ja. Vi ska återkomma till det, men först går vi vidare till den andra boken. Förra året kom Älvslandet, en bok om polisinspektören Vanessa Frank- som vi nu får följa i en trilogi, och om en tysk nazistkoloni i södra Chile. Och så handlade den om organhandel. Varför då?
1: Ja, men så här, alltså den här tyska kolonin den existerade ju efter andra världskriget. Så flydde det ju en massa eh, nazister till Sydamerika, eh, hela Sydamerika. Men det fanns redan väldigt många tyskar i södra Chile som hade kommit dit i slutet av 1800-talet. Eh, men den här ja, men, tyska immigrationen till, till inte till Chile fortsatte och 1961 så flydde en man dit som hette Paul Schäfer som var efterlyst i hela, liksom, i hela Europa för han var en känd pedofil och gammal eh, krigsveteran dessutom. Och han grundade då i södra Chile en enorm eh, koloni lika stor som Liechtenstein eh, och, hans, och bildade en sekt där. Och så började man upprätta eh, skolor och sjukhus som man erbjöd eh, och så är, man, man fattar i kyländska familjer att sätta sina barn eh, i skolorna, men det var ju liksom en täckmantel för att, för att eh, ja, men utnyttja dem sexuellt och så. Eh, och många av de här sektmedlemmarna var gamla tyska nazister då, eh, och i och med militärkuppen då i Chile 1973 så insåg militärjuntan att här har vi experter på tortyr. Eh, väldigt sofistikerad tortyr med el och sånt. Så man började skicka, militärjunta skickade då sina liksom viktigaste fångar som skulle föras till Colonia Dignidad, som den hette. Så i min bok så är det en fiktiv koloni som påminner väldigt mycket om den här som svenska gäng då skickar barn till i Sverige alltså ansamkommande flyktingbarn till för att plundra dem på sina organ helt enkelt.
0: Och sen kom boken Gottkungen i september i år. Släpptes ja. den Så om Vanessa Frank och där tar du dig an ett digitalt nätverk av kvinnohatare.
1: Ja, in, den så kallade inselrörelsen. Jag kanske ska förklara vad det är. Ja, vad är det? Insel står alltså för involuntary celibacy, alltså ofrivillig celibat. Eh, det är stora grupper män som möts på olika forum online förenad i starkt kvinnohat som då botnar i att eh, de lever i ofrivillig celibat. Vissa av dem är oskulder. Andra har inte haft sexuella kontakter på flera år. Och den här miljön där de vistas i de här forumen blir väldigt toxisk. De som liksom triggar varandra till, till menar, kvinnohat, rent ut sagt. Vissa förespråkar statliga våldtäktsläger där kvinnor skollas inspärrade- –för att de anser sig ha rätt till kvinnors kroppar. Då. Andra pratade väldigt varmt om att ansluta sig till terrorismen IS- –under dess värsta härningar, för möjligheten då att ta sig sexslavar. Eh, andra incels som sitter på chefsposition i samhället berättar hur de systematiskt försöker eh, bryta ner kvinnor psykiskt på arbetsplatser. Så det är extremt skrämmande och liksom hatiskt. Kvinnor kallas inte för kvinnor utan för femoider eller femoids. Eller bara, ursäkta språket, horor. Eh, hur har du jobbat med researchen för den boken? Eh, de här forumen är helt öppna. Så bara, de stängs ner ibland när det blir liksom för toxiskt. Men... Eh, de, de finns liksom för alla att beskåda. Så jag var inne där. Jag interagerade inte med dem och man behöver inte registrera sig eller någonting. Men jag satt bara och läste och liksom lärde mig av vad de skrev, hur, deras tankevärld. Under, under i vad var det, april 2018 så var det ett väldigt uppmärksamt då i Toronto när en skåpbil körde in en massa människor. Dödade, jag minns inte hur många just nu. Men då kunde man liksom i realtid se hur. De här inställelserna gick igång och hyllade den här massmördaren och någon skrev ihåg, vilket var väldigt, så här, väldigt starkt. Jag ska dricka en hyllningsöl för varje offer som visar sig vara en kvinna mellan 18 och 35.
0: Fruktansvärt.
1: Ja, fruktansvärt verkligen. Så, och, jag förstod någonstans att det här kommer fortsätta. liksom. Så då ville jag uppmärksamma det helt enkelt. Och snart åker du som sagt tillbaka till
0: Chile. Tre ja. nya månader ja. och resultatet ska bli en ny bok.
1: Förhoppningsvis. Enkorna. Enkorna. Eller som min flickvän ibland säger, ankorna. <skratt> <skratt> Men enkorna är den korrekta tiden. Ja. Um, Vad ska den handla om? Islamistisk terrorism faktiskt. Så, men jag, jag, har inget, jag sitter med synopsisen nu, så jag vet inte exakt hur jag ska lägga upp det. Men det ska bli... känns som ett hög, aktuellt ämne. Ja, verkligen. Jag försöker, just eftersom jag är gammal journalist så vill jag hålla det hyfsat aktuellt. Liksom. Mm. Flickvännen Linnea som
0: du nämnde Hon kallar den fankorna Och du hånar henne för detta i sociala medier då och då är det hon
1: som hånar mig Och jag som duklagar ja. mig i sociala medier
0: <laughs> Stort tack för den här intervjun Pascal Engman Följer ni honom inte redan på Instagram Så gör det Det är en oerhört stark rekommendation Och jag rekommenderar också Pascals böcker förstås
1: Tack igen Tack för att vi kom